0: Giro Energia Olá, esse é o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobre esse setor há duas décadas. Nesse primeiro episódio da temporada 2020, o Giro Energia veio até a Faria Lima para conversar com Paulo Toledo. Ele é sócio-diretor da Econ Energia. Esse bate-papo rendeu muito assunto, por isso ele foi dividido em dois episódios. No primeiro, a gente vai tratar do mercado livre de energia em 2020. No segundo, a gente vai abordar o cenário do setor de energia nessa década que começou em 1º de janeiro.
1: Mas primeiro vamos às formalidades, né? O Paulo está aqui na minha frente. Tudo bem, Paulo? Olá, Rockman. Tudo bem. Sempre um prazer estar aqui contigo e estar falando aqui de nova, novamente aqui no Giro Energia. E
0: você está com a energia recarregada aí para esse 2020 que promete trazer muitas novidades?
1: Promete. O ano começou quente, literalmente, né? com, com oscilações de preço. Eu acho que a gente vai ter bastante coisa para falar aqui no, no nosso programa hoje. Antes de
0: falar das oscilações de preço, eu queria falar sobre uma novidade desse ano, que entrou em 1 de janeiro com uma redução de limite de tensão aí para quem quer migar para o mercado livre, é isso mesmo, Paulo?
1: Exato, A gente acho que essa é uma demanda que a gente vem, nós que acompanhamos o setor desde o começo e trabalhamos diretamente na expansão e no crescimento do mercado, é uma demanda que a gente sempre quis e sempre lutou por isso. Eu acho que o ano começa com essa novidade do, 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 da diminuição do nível de tensão, onde a gente tem a possibilidade aí dos consumidores com um nível de tensão mais baixo acessarem também é, as fontes convencionais de energia. Eu acho que isso é bastante positivo para o setor, é bastante positivo para o mercado. Isso vai trazer mais liquidez né, para esses consumidores, que antes só tinham a alternativa de comprar energia de fontes renováveis e agora acessam as fontes convencionais. É, isso traz mais liquidez também de fontes de fontes renováveis, porque você tem uma uma sobra, uma uma... uma uma energia renovável que antes estava alocada nesses clientes que voltam para o mercado, né, onde você traz essa energia também para os consumidores menores, os especiais que só podem acessar. Então acho que é uma grande novidade, acho que o, o, o setor entra num um ano é, com o pé direito, né, com, com um modelo que está olhando para um mercado mais é, liberal, né, um modelo que traz mais oportunidade para o consumidor livre. Essa redução de tensão, qual o impacto que ela vai ter? Ela vai manter essa continuidade aí de tendência de crescimento? Eu acredito que sim. O Mercado Livre ainda tem espaço para crescer. A gente continua com tarifas reguladas bastante altas. Embora o preço do Mercado Livre nos últimos anos ele tenha tido picos de, de preços mais altos, muitas vezes por conta baixa, do, do, do baixo nível dos reservatórios, né? de, de, de uma climatologia ruim, que vem nos últimos anos, mas independente disso o mercado livre ainda é competitivo, ele ainda é vantajoso para o consumidor livre, então eu acredito que sim, a gente tem um potencial de continuar um crescimento, uma expansão do mercado, como eu disse, você trazendo energia convencional para esses consumidores que antes só poderiam comprar energia renovável, você libera essa energia renovável que é, ela é limitada, ela tem uma certa limitação e, uma, e um volume de liquidez menor do que a energia convencional. Então você traz essa energia de volta para o mercado, para os consumidores menores, aqueles consumidores na faixa de 500, 600, 800 kW, que são o grande boom de crescimento que a gente acompanhou nos últimos dois anos, três anos. Né? Então você traz essa liquidez para esse grupo de consumidores, o que é muito importante, porque você trazendo essa liquidez, você traz uma, uma competição de preço, o que você puxa novamente então, o crescimento da migração desses consumidores menores. A gente tem que lembrar hoje que os grandes consumidores, aqueles com demandas maiores, já migraram para o mercado livre. Hoje, o boom de migração nos últimos anos vem acontecendo nos consumidores com a demanda aí entre 500 e 800 kW, né? que basicamente tem acesso hoje à energia renovável. Então, é muito positivo que essa energia renovável volte para, para o mercado, para dar liquidez para esses consumidores.
0: Esse ticket médio continuará caindo ou ele já está num patamar aí que é estagnado?
1: É, o ticket médio que você fala. da o...
0: conta de mensal de luz, que era mais ou menos 680 60, 80 mil reais, não sim, era isso que sim. a gente tem visto, essa migração dos últimos Bas, anos?
1: Basicamente, como você ainda continua aí com o um limite mínimo de 500 kW, de 500 kW você mantém essa, esse ticket médio. Então, vai é basicamente uma, uma fatura de energia em torno de 60, 70 mil reais dependendo do fator de capacidade do, do consumidor, é mais ou menos o limite que você tem para um consumidor migrar para o mercado livre de fontes renováveis, que seria o consumidor especial.
0: E quem vocês acham que, vão, que vai procurar essa migração agora? É, regionalmente tem alguma oportunidade que vocês estão olhando? Em, em do, há cinco anos, por exemplo... É, a região norte era uma das estrelas, porque houve a interligação do, da região norte para o sistema interligado nacional. O Paraná também tinha oportunidades, porque a tarifa da, da, da distribuidora, naquele momento, estava desalinhada com o mercado. Então, houve um crescimento importante na região norte e no Paraná. Como é que vocês veem agora regionalmente as oportunidades? É centro-oeste? É, é nordeste? Ainda tem muito no sudeste?
1: Olha, pela, pela nossa é, característica aqui de ser uma gestora, uma grande carteira de clientes, até monitorando o mercado, onde a gente vê hoje as grandes oportunidades e o, e o que a gente acredita que deve acontecer nos próximos, é, nos próximos anos. Hoje você tem uma forte migração de clientes ligados mais no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste. Né? A gente teve é, um histórico de crescimento bastante grande na nossa carteira de clientes, imigração por exemplo, de estados como os Tocantins, estados como Alagoas, é, Pará. Né? Então, ou seja, são regiões que você no passado era um pouco atrativas, porque você ainda tinha uma demanda muito grande de consumidores aqui na região mais central, sudeste, centro-oeste, sul, mas a gente entende que hoje essas tarifas na região norte e nordeste são tarifas que estão mais altas, você tem liquidez de energia para essa região, né? então você tem um perfil de, de consumidores, que esse consumidor né entre 500 e 800 kW, que antes não estavam não estavam aderindo, não estavam dentro do mercado livre e hoje passam a ser clientes interessantes para o mercado livre. Então a gente acredita que nos próximos anos, essas regiões centro-oeste, nordeste Norte norte, é, principalmente assim Pará, Alagoa, Sergipe, essa região toda, você tem é, um potencial grande é, de migração desses consumidores.
0: Agora voltando para o início da conversa, que você falou que o ano começou quente, aqui em São Paulo ontem particularmente teve uma fo uma forte chuva. E desde o racionamento de 2001, sempre voltamos os olhos para o Céu e para São Pedro. É, voltou quente, há uma preocupação com o preço, o PLD pode ficar alto. Qual que é a previsão que vocês estão trabalhando aí para esse PLD
1: em 2020? Olha, quando eu falei que começou quente, ele começou quente no sentido literal. É, já faz alguns anos a gente vem acompanhando aí uma climatologia bastante instável né, em termos de chuvas, é, já faz aí praticamente desde 2015. E os os, os períodos chuvoso ele vem bastante instável, né? Com em alguns anos, com retraso de chuva, você não tem a chuva começando no momento certo, você tem, por exemplo, meses importantes que acabam é, tendo bloqueios é, que você não tem chuva e você perde esses meses.
0: E você também teve uma mudança da matriz, né? Sem dúvida. Com as usinas a fio d'água e com menos água nos reservatórios, é, né? Ex
1: exatamente, quer dizer, quando o Brasil lá atrás decidiu por é, colocar as novas hidrelétricas tirando os reservatórios e passando para usinas de fio d'água, a gente fez uma, uma aposta. Né? Você Antigamente você armazenava água nos reservatórios, ou seja, você armazenava água aqui na terra, aqui no chão, e hoje você trocou armazenando no céu. Hum. Só que acho que a gente não fez um acordo legal com São Pedro, porque ele deveria mandar água regularmente no momento certo. E a gente vem acompanhando esses últimos anos é, realmente uma, uma tendência bastante é, diferente né? e não tão constante de, de chuvas e isso vem causando alguns impactos fortes, principalmente né, nessa virada do ano, isso aconteceu no ano passado, né, que a gente teve é, uma, na virada do ano um impacto muito forte que causou causaram alguns problemas no início do ano com preço bastante alto, esse ano a gente vinha com uma tendência bastante otimista até meados de dezembro com uma previsão de chuvas regulares. Na virada do ano entrou um bloqueio atmosférico que ficou nos praticamente 10 dias sem chuva. Isso teve um impacto grande na primeira semana de janeiro, o preço deu uma disparada. Agora volta a ter uma uma situação de um pouco mais de chuva no radar aí para os próximos meses agora de fevereiro e março. Mas de novo, isso é uma tendência. A gente imagina que se esse período úmido vier como ele está prevendo neste momento, os preços eles podem ficar um pouco mais confortáveis, um pouco mais baixos do que foi o início de 2019. Mas sem dúvida nenhuma é um momento bastante expectativa. A gente acredita que o, o, o ano de 2020 ele deve ter preços um pouco mais confortáveis se a gente tiver o período chuvoso um pouco mais é, abundante do que teve durante o ano 2019.
0: Preço confortável quer dizer conforto também no GSF?
1: Sem dúvida, toda vez que você coloca é, um pouco menos de pressão é, na volatilidade de preço, você acaba trazendo um pouco mais de conforto também aos geradores. Né? Já que você tem um pouco mais de, de, de água para gerar energia, né? você tem o PND mais baixo que impacta menos eventualmente né? na, na participação do GSF. Então, sem dúvida nenhuma, essa volatilidade menor ela é boa para o mercado livre, porque você tem preços mais competitivos, ela é boa para o gerador e para garantir a física do próprio gerador. Então, sem dúvida nenhuma, o, a gente passar um período úmido é, um pouco mais é, constante, um pouco mais regular, sem dúvida nenhuma, ele é importante e ele ajuda não só o mercado livre, mas o gerador também.
0: Você estava me falando, bloqueio continental, mudança de preço. Eu fico pensando assim, como que é o teu dia a dia? Você acorda, você olha um aplicativo, você vê o clima, você vê o tempo, é isso? A meteorologia está embutida no teu dia a dia, é isso? É uma curiosidade que agora, você tava falando para bloqueio continental, você me pareceu quase um meteorologista. Como que
1: é o dia a dia? Olha, sem dúvida, para nós, a gente tem aqui dentro da equipe da Econ, dentro da nossa área de... De precificação e inteligência do mercado, uma meteorologista, ou seja, a gente acompanha diariamente os mapas de chuva. Uhum. E pra gente. É... E você acompanha também. Você eu tem aco... uma aplicação, você olha no celular, acompanha. você abre o seu computador e você ah. Sim, sim. A gente acaba você acaba vivendo isso, né? No final, a gente acaba meio que ficando curioso no começo, uhum. mas é uma necessidade, porque eu preciso saber se vai chover, aonde vai chover, se está chovendo nos reservatórios, se você tem uma frente entrando, se você tem um bloqueio entrando, tudo isso impacta dentro do, 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 do modelo de preço. E é importante a gente ter informação. Porque quando a gente vai discutir aqui dentro do nosso comitê de risco, por exemplo, para tomar uma decisão de comprar ou vender energia, é importante você estar com a informação na cabeça, você estar acompanhando. Então, sem dúvida nenhuma, acho que para toda comercializadora ou, ou, ou para quem trabalha no mercado livre, a parte de clima ela é muito importante, ela é fundamental principalmente nesse período de transição, que é o período úmido. O período úmido, qualquer semana que você não tenha uma performance positiva de chuva, é um tempo perdido. É, aquela semana que você deveria ter chuva e não choveu, ela não volta. A é, então não então volta. Você, você tem que ver como que isso impacta no futuro. Então sem dúvida nenhuma a gente acaba virando meio que um meteorologista meio que por natureza.
0: Ano passado São Pedro causou alguns problemas no mercado que você estava até citando nessa entrevista. É esse ano como é que você vê? A gente tem a gente por conta dos problemas que houve aí no ano passado a ANEL e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica começaram a discutir novas regras de aperfeiçoamento do mercado para evitar que problemas desse porte se repitam. Como é que você vê isso? O setor de comercialização aprendeu mais com essas experiências do passado? Essas regras de comercialização são uma expectativa de que elas sejam lançadas
1: esse ano? Olha, sem dúvida nenhuma, a nossa visão é que o mercado aprendeu. Eu acho que o que aconteceu no início de 2019... Trouxe uma, um aprendizado para as comercializadoras, né, no sentido de você é, é, trabalhar com limites de riscos mais apurados, você fazer uma, uma análise de crédito melhor das suas contrapartes, né, você operar dentro do seu tamanho financeiro. Então, eu acho que teve um lado que foi positivo no sentido das próprias empresas, aquelas que são sérias, é, entenderem e, e, e aprenderem como, como lidar numa situação dessa, aquelas que são sérias passaram e continuam aplicando. Eu acho que o próprio mercado, né, tanto o Anel quanto o CCE, vem trabalhando na melhoria das regras. A gente sempre foi a favor de que tenha um mercado seguro, um mercado que você tenha garantias, que você esteja... É, mas é importante que o mercado se auto-regule sem uma mão muito forte que possa travar o mercado. Mas eu acho que isso é uma construção, é um crescimento. A própria BBCE vem ajudando junto com a Bracel no sentido de, de trazer melhores práticas. Então eu acredito que sim, a gente está evoluindo e acho que foi uma boa lição que aconteceu em 2019. A gente teve agora em 2020 uma oscilação de preço grande na semana passada e a gente imagina que não deveríamos ter os mesmos problemas que acho que as empresas se prepararam melhor sabendo que essa mudança de dezembro, janeiro, ela sempre é arriscada, um atraso de chuva impacta muito fortemente na volatilidade do preço. A gente acredita que então o mercado já está já um pouco mais maduro comparado ao 2019.
0: O ano também foi cheio, também, tem sido cheio na verdade, para o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o NS que está começando a usar o preço horário na simulação da operação. Queria falar com você sobre isso, no preço horário também, não é uma novidade, no setor elétrico a gente tem várias coisas que a gente fica empurrando com a barriga há alguns anos. Nesse caso, preço horário, eu acho que se fala pelo menos há mais de 10 anos. E parece que agora o INS começou a usar isso na simulação da operação do sistema. Qual que é a expectativa de vocês? O preço horário pode entrar em vigor em 2021 isso vai criar uma multiplicidade de novos contratos? ele é decorrente dessa sofisticação da matriz
1: e da sofisticação do mercado livre de energia? Eu acredito que sim. É, respondendo à primeira parte da pergunta, eu acredito que o, o modelo deve assim entrar, talvez em vigência a partir de 2021, é, a menos que a gente tenha alguma sinalização diferente ou algo dentro desse acompanhamento que vai ser feito em paralelo no ano de 2020 possa mostrar algo diferente, mas acredito que o modelo deve entrar a partir de 2021. Eu acho que é uma evolução, sim, do mercado, é uma evolução. Os mercados mais maduros de energia, você tem preços horários. Né? Então, é uma evolução, eu acho que é uma, é um, um amadurecimento do mercado livre no Brasil. É, no sentido de oportunidades, a gente vê é, dois lados. né? Toda dificuldade tem uma oportunidade. Claro que o, o preço horário ele vai gerar muito mais trabalho, para tanto para o consumidor, quanto para as comercializadoras, quanto para a CCE. Você vai ter uma necessidade muito mais complexa, né? o que você faz hoje semanalmente ou mensalmente, você vai passar a fazer quase que diariamente, claro que a liquidação não vai ser diária, mas você vai ter uma contabilização muito mais diferente, você vai ter é, diferença de preços em, em horário, modulação, tudo isso que hoje é muito mais simples, vai ser mais complexo. Por outro lado, traz também algumas oportunidades, traz oportunidade para alguns tipos de consumidores, onde você pode modular eventualmente a sua carga, se você tem potencial ou você consegue fazer isso dentro da sua produção, para as comerciantes você pode criar novos produtos você pode criar produtos semanais por exemplo que hoje você não tem a gente tem só contratos mensais você já estão
0: olhando isso você já começaram a estudar esses produtos sem dúvida semanais? sem dúvida
1: a gente tem um grupo de trabalho que a gente tá que a gente criou dentro da empresa justamente para pensar né o que, que como que vai ser o, o futuro do mercado a hora que você tiver um pld horário por exemplo em termos de impacto não só operacional como eu disse mas também no impacto comercial né o que quais as, as oportunidades que a gente pode criar com isso produtos né, contratos né, e qual o impacto operacional também dentro da operação da comercializadora e da gestora, tendo em vista que os nossos clientes terão é, uma característica que hoje não tem. Né? Hoje muitos clientes não precisam se preocupar com a modulação, por exemplo, da sua hora a hora dentro da sua produção e a partir do momento que você tiver o preço horário vigente você vai ter que se preocupar com isso. Né? Então é uma, uma característica diferente de você administrar a gestão desse, desses consumidores. Ou então, seja,
0: se torna ainda mais importante esse lado consultivo, é, tanto do lado da comercializadora, da gestora, porque esse cliente vai demandar mais informação também. Sem é.
1: dúvida, sem dúvida, porque como eu disse, hoje praticamente os clientes não, não visualizam a necessidade uhum. de olhar essa sua modulação de consumo hora a hora. À medida que você tem o preço, o horário é, vigente, dependendo do seu contrato, dependendo da sua característica de consumo, você pode ter momentos do dia que você pode estar tá tendo um certo prejuízo dentro do seu, do seu contrato de energia e um momento do dia que você pode estar tá tendo um ganho. Isso vai ter que ser, começar a ser administrado de alguma maneira né? para que você traga para o cliente o potencial. Como eu falei, Traz um trabalho bastante grande, mas eventualmente pode trazer oportunidades, é isso que a gente está avaliando.
0: Agora vamos ajustar um pouco a bola de cristal, vamos abusar um pouquinho dela e falar um pouquinho sobre os leilões que a gente vai ter esse ano. Os últimos leilões que a gente teve no ano passado, 70% da demanda aí ficou para o ACL, para o Mercado Livre, 30% o Mercado Cativo. Quando os leilões foram criados lá em 2004, no novo modelo do setor elétrico, era o contrário que era para ser previsto. Como é que você vê essa bola de cristal? aí Está apontando para quê? O mercado livre continuará impulsionando a demanda seja para fontes renováveis e seja para térmicas a gás natural?
1: Eu acredito que sim, eu acho que o mercado livre hoje ele é uma uma realidade e pelo caminho que o, o atual governo vem tomando né, nas medidas tanto é, essa redução dos limites de tensão quanto a própria ideia de uma expansão do mercado livre para todo o grupo A né, e quem sabe no futuro chegando ao mercado total mas falando uma visão de mais médio prazo por exemplo que seria um mercado livre para todo o grupo A eu acho médio que prazo
0: que é quanto você vê assim
1: mais ou menos de mais ou menos cinco anos cinco anos a gente fala, está é falando 2025 2025 2026 mais ou menos que seria mais ou menos um cronograma que a gente possa imaginar e você fazer aí a diminuição dos limites de tensão chegando a todo o grupo A então, é uma coisa que a gente imagina... Esse grupo
0: A tem quanto, Paulo? Você tem mais ou menos ideia? 200 mil indústrias, comércio? Eu não mas, tenho informações de é cabeça, um cabeça. Mercado... mas é um mercado
1: grande, porque você vai passar a ter, por exemplo, pequenos comércios. Né? Quando você fala grupo A, é a tarifa comercial industrial. Então, você tem desde a padaria né, até a indústria química, por exemplo. Então, você passa, tirando a residência, o residencial baixa tensão, o grupo A seria praticamente todo o médio de atenção... Do Brasil inteiro. Então, você está falando num grupo enorme de, de consumidores, né, que representa aí uma, uma, uma demanda bastante grande. Então, eu acredito que os leilões eles tendem a puxar, sem dúvida nenhuma, uma certa ancoragem no Mercado Livre. É importante a gente lembrar que o Brasil precisa repensar um pouco a expansão da matriz. Eu acho que a gente se acomodou né, em termos da expansão do, 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 do parque gerador brasileiro por conta de últimos anos sem crescimento econômico e a gente ficou numa zona de conforto bastante grande a gente não pode esquecer que se o país o país voltar a ter crescimentos econômicos fortes a gente vai ter de novo o problema da energia então a gente a gente esquece de problemas passados por, por situações atuais então acho que a gente talvez tenha perdido um pouco de tempo né de ter ficado aí praticamente quatro anos em recessão ou sem crescimento econômico e ter trabalhado um pouco melhor prevendo a expansão da matriz. A gente acabou que praticamente a gente ficou sem grandes projetos uhum. estruturantes, já tinham projetos antigos que estão entrando em operação, mas a gente não pensou, ok, o que seremos como será a nossa energia se o Brasil crescer 3% ao ano, uhum. né? de por exemplo, daqui 3, 4, 5 anos futuros. Então a gente não pode deixar de novo acontecer o que aconteceu no passado, né da, da energia elétrica ser um freio para o crescimento econômico do país. Então acho que é muito importante que a gente olhe eh, o cenário como um todo. Né? E aí, respondendo a, a sua pergunta, os leilões, eles claro, uma parte tem que ser alocada no, no regulado, porque o regulado necessita dessa parte de energia, mas se a gente visualizar que o mercado livre tem um potencial ainda de crescimento muito maior, sem dúvida nenhuma, uma parte do, do, desses investimentos eles têm que estar é, linkados ao mercado livre.
0: A gente está chegando ao fim dessa primeira parte da entrevista, Paulo. Eu, pelo que a gente conversou, assim parece que o mercado está deixando a adolescência chegando à universidade, é isso? Chegando à sua maturidade? É isso? Mais ou menos essa figura ou não é correta?
1: Não, acho que é bastante correta sim. É porque Até porque se a gente for pensar, o mercado livre hoje está completando praticamente aí 21, 20, anos. É, 21 é, anos. né 20. Então, ele está atingindo a, a maioridade, a maioridade. É, total. Eu acho que o mercado que amadureceu bastante, a gente passou momentos difíceis, é, talvez coisas poderiam ter andado um pouco mais rápidos, mas eu acho que o importante é que a gente vê que é uma realidade, é um mercado que não tem volta e é um mercado que a princípio com essas mudanças e com o direcionamento que a gente está tendo agora, eu acho que sem dúvida nenhuma ele vem, ele vem se mostrando um mercado é, adulto e pronto para crescer e se desenvolver cada vez mais.
0: E mudou bastante, né, Paulo? Porque quando você abriu a Icon lá com teu sócio em 2001 era uma sala pequena sem janela na 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 Vila é um, Olímpia, não é? é isso?
1: Exatamente. É. E hoje a gente está um pouquinho maior, né? Aí operações fora do Brasil, ou seja, crescemos bastante. Acho que a gente e é bastante gratificante saber que a Icon e eu particularmente fiz parte né, do, do nascimento desse mercado lá atrás. Eu acho que a gente tem bastante desafio, mas eu estou bastante otimista com essa década que se começa aí em 2020. Eu acho que o mercado livre e o mercado de energia do Brasil tem muita coisa para crescer. A gente tem aí contratos financeiros que devem aparecer, tem muita coisa. Eu acho que o mercado ele tem um futuro bastante importante e promissor aí nessa década que vem. Bem, a gente
0: está terminando a primeira parte da entrevista com o Paulo. A segunda parte vai ser sobre um pouquinho que você acabou de falar aqui sobre o setor de energia nessa década que começou agora. né? Ela entrará em breve logo depois da primeira parte. Bem, obrigado, Paulo.
1: Imagina, o prazer foi meu. Sempre muito bacana estar aqui com você e espero aí fazer o próximo programa com você.
0: Obrigado pela sua audiência. Esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.